0: ¿Qué gusta el power? To do? Mobile Banking requires downloading the app and es only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America, NA, member FDIC. Buenos días desde San Diego, California. Soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor. Hoy es 1 de mayo del 2020, viernes, y eso significa que llevamos ya 5 días consecutivos haciendo Expreso con Víctor. Y durante esta primera semana de vida. Mira, te tengo que contar como noticia número uno. Hemos logrado posicionar el podcast en la primera posición de los podcasts más escuchados en España. O sea, es, es una pasada. Así que quiero darte las gracias a ti si estás escuchando ahora mismo esto, porque esto no lo hubiésemos conseguido si no fuese por ti y por todas las miles de personas que cuando veo las cifras de verdad se ponen los pelos de punta de pensar que un proyecto que nació siendo una idea, un concepto de noticias tecnológicas en cinco minutos que nunca cumple en cinco minutos, fuese a funcionar tan bien. Así que, de verdad, mil gracias. Y ahora sí, paso con las noticias. La primera noticia que quiero comentarte es que justo ayer por la tarde, a casi a última hora de la tarde, recibimos el informe sobre cómo habían sido los datos fiscales de Apple. Durante esta semana hemos visto cómo han sido los de LG, cómo han sido los de Samsung, cómo han sido los de Microsoft y nos faltaba, también como así habían sido los de Alphabet, Google, pero nos faltaba esta, nos faltaba Apple, ¿sabes? Como para tener aquí... Lo, la Santa Trinidad Y efectivamente han crecido un 1% Respecto al año anterior A pesar de lo que está sucediendo Con el COVID, es decir Han logrado ganar más dinero Pero ¿A qué se debe todo esto? Principalmente debido a los Primero, wearables, es decir El Apple Watch y los AirPods Y en segundo lugar Por los servicios eh, Apple TV, Arcade Music, Cloud alguna vez ya os he comentado que la nueva estrategia que estoy viendo con, con Apple es que los productos realmente y sobre todo el iPhone son una especie de llave a todo este mundo de, de servicios que al final Apple no, o sea, está mutando de ser una empresa de tecnología pura a convertirse también en una empresa de servicios y parece ser que ya empieza a recoger los frutos de toda esta conversión. Me parece súper interesante. Además, una de las cosas que han comentado también en este informe de resultados ha sido que van a ir abriendo nuevas tiendas a lo largo del... De, del mundo, o sea, por todo el mundo. No van a abrir tiendas nuevas, sino que las que están cerradas por lo que ha sucedido con el COVID, pues las van a ir reabriendo. Por ejemplo, Australia y Austria van a ser los países donde van a empezar con esta reapertura. Y también Estados Unidos, en algunas regiones donde no han sido o sea, no han sido tan afectadas por toda la parte del COVID. Aún así, no, según comenta además Dreide O'Brien... No creen que vayan a tener demasiadas tiendas abiertas hasta finales de mayo. Pero bueno, irán viéndolo poco a poco. Y una cosa curiosa es que el campus que hay en Cupertino, la, la nave espacial gigantesca, es, todavía no creen que la abran hasta mediados finales de junio, cuando las cosas se vayan poco a poco normalizando. Y además quieren mantener las distancias de seguridad. En fin, a ver aquello es enorme, es gigantesco pero cuando estás dentro de la nave espacial, esa nave espacial está pensada principalmente para que la gente al final trabaje y que la gente se encuentre en los pasillos porque todo es como una especie de pasillo gigantesco entonces me parece que o limitan mucho el acceso a lo que es el Apple Park o sí que la gente se va a encontrar entre ellos pero bueno, me imagino que irá un poco más bien la cosa por ahí y al igual que muchísimas empresas en España y en el resto del mundo que están teniendo que hacer con modelos mixtos o que empezarán a hacer modelos mixtos de algunas personas van al trabajo otras personas se quedan trabajando desde casa pues me imagino que aquí harán algo similar y otra cosa curiosa es que todas estas estas nuevas reaperturas de tienda se unen también a las que ya existen en china están las tiendas abiertas y en corea del sur también y bien ya por último una cosa que quiero comentarte son los Surface Earpads los auriculares de Microsoft que pude probar durante el evento que hizo en octubre y que me pareció bastante curioso porque la forma que tenía de presentar Microsoft estos auriculares... O sea, cualquier empresa, ¿vale? Cuando habla de unos auriculares lo hace siempre desde la perspectiva de sonido. Mira el sonido, mira la conectividad, mira la música. ¿Cómo presentó Microsoft estos altavoces? Diciendo, mira qué productivos pueden llegar a ser porque tienes el tema de traducción simultánea de las diapositivas que tienes en PowerPoint y cosas así. Están como muy, muy, muy orientados a utilizarlos con toda la suite de Microsoft 365. Entonces, me parece curioso. Vale, ¿cómo sabemos que esto está...? a punto ya de, de llegar, pues porque principalmente ya están las instrucciones, es decir, lo, lo que acompañan a los auriculares, las instrucciones para de uso, ya están registradas en la FCC, que es un organismo que tiene que dar como el visto bueno final para decir, vale, sí, puedes comercializar esto, se puede poner en el mercado mmm, de forma segura. Entonces... ...vamos, tienen que estar ya a puntito de caramelo... ...y antes comentaba que esta era la última noticia... ...quizás sí a nivel global que afecta a más gente y tal... ...pero quiero contar una noticia que también me parece súper interesante... ...y que afecta a España... ...y es que Google Duplex llega a España, por fin... ...Google Duplex, no sé si te acuerdas... ...pero Google Duplex lo que hacía cuando se presentó en el Google I.O. del 2018... Era una, ...fue una demo súper curiosa, era como... Pf, ...no sé, a mí la verdad es que me voló la cabeza aquello... Porque era una inteligencia artificial, es decir, Google Assistant, que llamaba a los restaurantes y hacía las reservas por ti. Bien, esto efectivamente he podido probarlo este año aquí en Estados Unidos y funciona a un nivel que es ¡guau! Wow, o sea, es, es una pasada. Porque efectivamente tú, tú eliges el restaurante y dices, vale, eh, lo eliges por ejemplo con Google Maps y te da la opción de decir, vale, ¿quieres que llame tu asistente por ti? lo seleccionas y ya está, hace toda la llamada. Si que te pregunta, por ejemplo, a qué horas quieres ir, o sea, cuántas personas quieres, para cuántas personas quieres hacer la, la reserva, a qué hora quieres ir y en caso de que esa hora no esté disponible, qué hora alternativa puede solicitar el asistente virtual por ti. Una locura, ¿vale? Y lo que hace es cuando ya ha llamado al establecimiento te manda un email diciéndote aquí tienes la confirmación de la reserva o en caso, de, por ejemplo, de que nadie coja el teléfono te dice voy a volver a reintentarlo, te manda una notificación, voy a volver a reintentarlo dentro de media hora. Si en media hora no funciona, ¿qué quieres hacer? ¿Intentarlo tú o quieres que lo deje ya? no sé, a mí es que eso me pareció literalmente un asistente sin embargo en España Google Duplex no llega con todas estas capacidades y menos ahora que mmm, la gente no va a ir a los restaurantes primero porque están cerrados sin embargo por todo el tema de la comida a domicilio y todas estas cosas pues bueno puede ser interesante de momento Google Duplex lo que va a hacer es que te va a avisar de mmm, los establecimientos que están abiertos y sus horarios de apertura es decir... Estás interesado en conocer el horario de apertura de X establecimiento, llamas y en lugar de que te atienda una persona para decirte está abierto de tal hora a tal hora o que el teléfono, que es lo que está sucediendo, que el teléfono suene, suene y suene que da una sensación súper triste, lo que hace es te va a atender un asistente virtual y te va a decir el horario de apertura es de tal hora a tal hora y estamos cerrados, ¿vale? Es, no sé, me parece que es algo más cercano, pero me parece muy curioso que estemos buscando esta cercanía en una inteligencia artificial, o sea ¡buah! me vuela la cabeza, en fin hasta aquí las noticias del viernes, espero que tengas un buen fin de semana, que tengas un feliz viernes de lo que queda por delante, y el domingo vuelvo con Café con Víctor, vale, ahí no te prepares un espresso, ahí te preparas un café bien cargado que ese es el podcast largo el, el podcast de la semana hasta luego, chao, chao, chao